0: Bienvenido, bienvenida, un día más de Command Show, el podcast donde hablamos sobre Apple, tecnología, innovación, inteligencia artificial y mucho más. Hoy vamos a hablar sobre cómo tu iPhone y tu Apple Watch, si lo tienes, se pueden convertir en tus mejores compañeros de fitness y salud en tres áreas principales y mis secretos, en base a mi experiencia personal, por supuesto, para que aproveches estos dispositivos al máximo. Antes de nada, si eres nuevo, nueva, bienvenido, si ya nos has escuchado en otras ocasiones, como siempre os digo, una valoración positiva desde la plataforma desde la cual nos escuches, ya sea Apple Podcast, Spotify, Youtube, etcétera nos ayudaría mucho a seguir creando este tipo de contenido. La verdad que el anterior episodio lo petó, <ríe> daros las gracias a todos, hablamos sobre cómo funciona ChatGPT por dentro cómo funcionan los LLMs, que es la arquitectura MUE, que ahora está tanto de moda ¿no? y que tanto se escucha hablar. Y la verdad que es que os ha encantado y bueno, tenemos que daros las gracias porque tiene un acogimiento brutal y os lo agradecemos mucho. Hoy tenemos un tema muy 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 diferente, ¿va? ya que vamos a hablar de cómo nuestros iPhones y Apple Watch nos pueden ayudar a lograr una mejor versión de nosotros mismos con herramientas de salud que traen incorporadas. La verdad que desde la presentación del Apple Watch allá por 2015, la estrategia no solo de marca no sino también como empresa de Apple por detrás ha cambiado mucho ha experimentado una evolución notable desde entonces y con el tiempo se ha ido transformando en un dispositivo más enfocado a la salud más que un simple dispositivo tecnológico ¿no? que nos servía para bueno sí ver nuestro pulso pero sobre todo notificaciones etcétera en un primer lugar bueno, los desconocemos no pero no sabemos si Apple quería tener este foco tan tan en salud que ha conseguido con el tiempo y ha sido algo impresionante. A lo largo de las diversas generaciones no de iteraciones de este Apple Watch, la incorporación de sensores nuevos, más avanzados como el electrocardiograma, el, el oxímetro de pulso, ha convertido y ha permitido a este dispositivo monitorear de manera más precisa la salud cardiovascular y otros indicadores vitales, como veremos más adelante, sueño, etc. Además, luego... Bueno, tiene características muy importantes como la detección de caídas, la aplicación de entrenamientos personalizados, luego también el fitness plus, todo esto bueno, ha dado al Apple Watch un papel fundamental dentro de los wearables y es el dispositivo de referencia dentro, dentro de este área. Yo distingo entre dos tipos de beneficios que da el Apple Watch para la salud, aquellos que son activos y otros que son pasivos. Por activos yo me refiero a aquellos como que nosotros tenemos que interactuar con el reloj para que nos dé la información, por ejemplo, monitores de la actividad física. Este es un poco activo pasivo porque si tenéis una Apple Watch sabréis que muchas veces salís a correr y si os ha olvidado marcar el entrenamiento os dice oye, estás corriendo y tú, ah, pues sí. Pero al final es algo activo que tú dices, oye, voy al gimnasio, pues voy a activar el, el modo de entrenamiento, ¿no? Y luego te saca tu, oye, pues has entrenado tanto tiempo con estas características, etc. Segundo, oxígeno en sangre y electrocardiograma, que nos hace las mediciones cuando nosotros le indicamos. Otro como puede ser las alertas de mantenerse activo o la concentración, respiración y mindfulness que están como en un segundo plano, la gente no habla tanto de ellos, pero los que la utilizamos la verdad que son, es una aplicación esta de mindfulness, no sé como la llaman, de salud mental, ¿no? Está muy muy bien gestionada. Y luego por otro punto tenemos los beneficios pasivos como la detección de caídas, detección de sueño, funciones de medición de ritmo cardíaco, detección de irregularidades y sobre todo de ruidos y sonidos altos, una función que la gente tampoco usa mucho, no le da mucha importancia, pero que juega también un papel fundamental. Quiero entrar, una vez ya mencionado un poquito esta evolución del Apple Watch, ¿no? Tres áreas principales en las cuales utilizo mucho el Apple Watch y quédate hasta el final porque la tercera no es muy común, yo creo que la gente no lo escucha hablar mucho sobre esta y creo que te puede sorprender. La primera sobre todo es el entrenamiento, con todas estas os voy a intentar indicar por qué creo que son importantes e incluso alguna aplicación que yo he utilizado y que me ha servido bastante en primer lugar el entrenamiento está demostrado que el entrenamiento regular ayuda a la salud cardiovascular reduce el riesgo de enfermedades ayuda al bienestar mental reducción de estrés la verdad que es impresionante todos aquellos que hagáis entrenamientos día a día lo notaréis os notaréis muy, muy bien incluso seguro que os ha pasado que igual estéis una semana o dos semanas sin entrenar y decís, joder, me falta algo de mí no no te encuentras tan bien dices tengo ganas, ¿no?, de volver a salir a correr, de volver a hacer un poco de bici de ir al gimnasio, ¿no? Es algo que por lo menos a mí me pasa mucho y que yo he incorporado mis rutinas de entrenamiento en mi día a día. Yo personalmente hago gimnasio y utilizo el Apple Watch para seguir mis entrenamientos. También es verdad que alguna vez he salido a correr, alguna vez salgo a caminar y he probado muchas aplicaciones Realmente, pues porque me gusta mucho probar, ver qué están ofreciendo aplicaciones de terceros para comparar con la aplicación nativa de Apple. He probado Strava, he probado Nike, he probado, eh, bueno, todas las que sean típicas, la de Seven Workouts, todas estas las realmente las he probado, algunas más en profundidad, que otras sobre todo Strava y la de Nike Running. Y no es tan mal, pero la verdad es que para el uso que yo le doy, la nativa de Apple, es decir, la que viene incorporada con el Apple Watch, del iconito verde me parece más que suficiente, me parece una aplicación lo suficientemente completa. Desconozco si para otros deportes lo es tanto, es decir, si hacéis otros deportes eh, diferentes. Yo por ejemplo hago baloncesto y yo sé que una vez que juego al baloncesto me hace como una aproximación, ¿no? Porque no tiene la capacidad de medir a tan bajo nivel que tal estoy desempeñando el baloncesto. Ya os digo que llevo mucho sin jugar, así que probablemente mal pero no llega a ese, ese nivel y te hace una aproximación como si estuvieras en una carrera continua, creo, o algo similar, que bueno, no está, no está nada mal. Recordaros que hicimos un episodio sobre automatizaciones y atajos, que está muy bien, me acabo de acordar, que funcionan muy bien con las aplicaciones nativas de Apple de entrenamiento. ¿A qué me refiero? En este episodio os recomendaba un atajo que compartimos en su día, que lo que hacía era que cuando detectaba una ubicación, que era la del gimnasio, os activaba directamente el entrenamiento. Imagino que si vosotros, pues pongo un ejemplo, hacéis fútbol y llegáis al, al terreno de juego, ¿no? Donde vosotros hacéis fútbol, pues empieza vuestro entrenamiento y no, no tenéis que ir dándole incluso lo mismo para acabar el entrenamiento. Recomiendo ese podcast y si no tenéis tiempo, pues bueno, escribidnos por Twitter y os pasamos el, la automatización, el atajo en un momento. Que la verdad que, que no tardamos nada. Y recomendaros también una aplicación que yo utilizo personalmente bastante que se llama Gentle Streak, y sé que, que Samuel, que desde aquí le mandamos un abrazo, también la utiliza y que está muy muy bien. Sobre todo yo la utilizo para dos cuestiones. Número uno, elegir mis días de entrenamiento y descanso, lo cual es para eso es perfecta, está muy muy bien. Te da un activity path, creo que se llama, donde te va diciendo, bueno, pues en base a cómo han sido tus entrenamientos de intensos, de duración, etc., cuándo deberías tomar un descanso, cuándo deberías entrenar, cuándo... y la verdad que es muy preciso, está muy muy bien yo es un problema que tenía desconocía, o sea, yo igual me encuentro bien, pero luego vas al gimnasio y no rindes tanto como pensabas, y sí que es verdad que con Gentle Strike te dice, oye, hoy de igual deberías tomarte un descanso, y la verdad que le sigues, le tomas la, la recomendación, y al día siguiente igual te dice, oye, hoy estás con ánimos para entrenar, no sé qué, va teniendo en cuenta tus constantes vitales y dice, oye te recomiendo entrenar y vas y haces un buen entrenamiento. Bueno, siempre es así, pero la mayoría de veces sí. Y la verdad es que es una aplicación que utilizo mucho para esto y también para gestionar el sueño, que es mi segundo punto, ya que dormir bien ayuda mucho, bueno, sabréis, al rendimiento cognitivo, refuerza el sistema inmune, ya que durante el sueño el cuerpo hace muchas funciones de reparación y de mantenimiento, incluida la producción de proteínas como las citocinas, o sea, yo aquí no soy experto en biología ni nada, pero es que me gustaba, soy un poco friki del sueño, ¿no? Y la, durante el sueño se producen estas proteínas, que se llaman citocinas, que son claves para combatir infecciones y enfermedades durante el sueño profundo, lo cual es algo fundamental, ¿no? Al igual que el deporte, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y yo le doy cada vez una, importan, una importancia mayor. La aplicación nativa del Apple Watch me parece lo suficientemente buena, pero desconozco si es lo suficientemente precisa. Y lo digo porque... Sí que he visto vídeos de comparación con unos bueno, yo, máquinas que te colocas en la cabeza que supuestamente te miden las ondas cerebrales, tu actividad cerebral, y la comparan con el Apple Watch y supuestamente sí que es lo suficientemente preciso. Pero sí que es verdad que hay días que, por ejemplo, obtengo resultados, lo primero que hago cada mañana, miro los resultados, y algún día me dice, oye, hoy has tenido, que sé yo, muy pocos minutos de sueño profundo. Y ojo, hoy va a ser un día que me va a costar más, porque yo has... Me conozco muy bien personalmente y sé que cuando tengo muy poco sueño profundo, luego me cuesta rendir más durante el día y viceversa. Y esta semana, por ejemplo, ha habido un par de días que he estado perfecto durante el día y había tenido supuestamente poco sueño profundo, pero yo sentía que había dormido bien. Entonces, no lo toméis a la perfección, yo creo que no es un dispositivo médico, no es perfecto, pero bueno, a nivel general os puede ayudar mucho a seguir un poco el sueño. Aquí, Gentle Strike tiene un apartado donde os puede ayudar bastante. Donde dice la frecuencia cardíaca durante el, durante el sueño, eh, las respiraciones, etcétera, cuatro o cinco métricas que están muy muy bien y que os pueden ayudar a tomar recomendaciones. ¿Alguna recomendación para dormir mejor? Pues bueno, mantener entre 7 y 9 horas durmiendo, a evitar pantallas antes de, antes de dormir. Yo sé que es duro, pero bueno, yo he cogido la costumbre de ponerme un podcast antes de dormir, simplemente lo dejo lo dejo sonando y la verdad que sí que se nota que es mejor evita sobre todo comidas muy 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 pesadas que también está muy muy bien y hay gente que le viene muy bien para desconectar completamente anotar sus ideas o hacer algo de meditación previa lo cual algún día también puede estar muy muy bien os pues he hablado de dos áreas fundamentales que son el entrenamiento y el sueño y ahora entramos a la tercera también un poco relacionado con esto último que os estaba contando que la he llamado desconexión a qué me refiero con esto desde hace 10 años, cada vez más y más y más utilizamos más nuestro teléfono móvil y yo ya eh, siento como esto está pasando, pegando, pasando factura a muchos de nosotros en tiempos de atención, en el tiempo que... O sea, tenemos realmente una edición mucha gente. Yo ya desde hace mucho tiempo que no tengo notificaciones en el móvil, más allá de las fundamentales, calendarios, recordatorios, etcétera, Lo que yo considero fundamental y así para evitar muchas distracciones no me vale solo con el no molestar directamente, hice borrar mi cuenta nueva quité todas las notificaciones y eso es un primer paso, pero sí que es cierto que hay días, hay momentos que digo, oye, voy a estar un rato sin el móvil por ejemplo, voy a entrenar tengo mis playlists descargadas en el Apple Watch y me voy a mi entrenamiento sin el móvil llevo mi Apple Watch con la música, que me gestione mi entrenamiento y ya con eso es suficiente, o por ejemplo, por las mañanas cuando voy a, a pasear lo que sea lo mismo, mis AirPods con mi, con mi música y el Apple Watch. No necesito nada más. Muchas veces, si salgo a cualquier cosa, como llevo las tarjetas metidas en el Apple Watch, puedes pagar. Incluso si tienes un celular puedes coger llamadas, aunque bueno, la idea es desconexión. En mi caso no tengo la el, el versión con celular porque bueno, no, no lo vi necesario en su día. Y la verdad que no me arrepiento, no, no lo hubiera utilizado mucho. Y yo creo que es una parte fundamental de mi experiencia actual con el Apple Watch he dado cuenta como con el paso del tiempo cada vez estoy utilizando menos las funciones de entrenamiento. Yo creo que porque ya, no sé, ya no. Yo creo que para una persona que esté empezando que necesita esa rutina le puede venir muy bien, pero no de ayer es una persona que, bueno, que llevas tus entrenamientos, etcétera. Sobre todo para gimnasio no te da un valor añadido tan tan importante. Imagino que alguien que hace carrera continua, sale a andar, bici, etcétera, sí, pero en el caso del gimnasio yo no lo aprovecho tanto, donde sí que lo aprovecho más es con el tema del sueño. Y aquí abre una pregunta importante, Ahora haremos un episodio sobre ello, que es los temas de los anillos inteligentes. Yo actualmente, es que realmente no interactúo casi con mi, con mi Apple Watch a nivel de pantalla, y estoy considerando anillos inteligentes como el Oura Ring, como este de Samsung que nos han dejado caer, el de Xiaomi... Veremos qué acaba pasando. Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo para todos y hasta la próxima.